0: Hola, hola. Ya estamos aquí en nuestro Posca Mi Identidad, episodio número 11. Bueno, queremos bendecir en esta mañana de miércoles a todos los amigos, amigas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos comparten eh, en estos audios digitales, en las diferentes plataformas, que nos dejan mensajes, que, que nos cuentan su historia, que nos piden también su solicitud de oración y a tantos lugares que llegamos. La verdad que estamos tremendamente bendecida. Estamos agradecidas y honramos a Dios por todos esos pasitos que nos deja ¿verdad? dar. Estoy muy feliz, muy contenta. Ya estamos entrenando la página web de SolangeTobar.com donde vamos a empezar a subir todo esto para acompañarles, para ser un puente de bendición para tantas personas que necesitan y que llegan a través de nuestro correo, a través de nuestro teléfono. Vamos a estar ahí compartiendo no solamente el testimonio, lo que lo vamos a estar unificando en esta página web, ¿cierto? Todo lo que hacemos, a pesar que mayormente lo que hacemos eh, está bajo, ¿cierto? Eh, de mucho cuidado porque resguardamos la identidad de las personas, pero sabemos que de, de alguna manera u otra los testimonios que vamos a estar compartiendo, las cosas que vamos a estar quizás entregando, les va a beneficiar, más de algún alma que necesita saber que en Cristo todo puede ser transformado. Hoy estamos felices, no puedo negarlo, estamos contentísimas. Estamos en la ciudad del caos, Santiago de Chile, nuestra capital, y la verdad que me siento muy honrada, después de un año casi, por fin he podido estar un par de días en, en mi lugar de nacimiento, y estoy muy contenta, me estoy rodeada de mi familia, hermanos, de amigos y hemos estado en diferentes reuniones, diferentes compromisos y tenemos mucho más compromisos y tratamos de llegar a todo. Así que bueno, es un tiempo de pasar con la familia, es un tiempo de pasar eh, en el secreto, en el silencio como estábamos haciendo en este último tiempo. En el anonimato no hemos querido aceptar muchas invitaciones porque creemos que también debemos frenar, descansar y compartir en familia. Y, y disfrutarnos. Así que muy contenta, muy feliz de bendecir nuestra ciudad donde he nacido, a pesar que, que amo todo Chile, pero siempre uno tiene sus raíces en el lugar de nacimiento. Y bueno, y empezar a contar la cuenta regresiva. No soy buena para las despedidas pero seguro nos vamos, vamos descontando para la fecha. Iniciamos un nuevo viaje, un viaje sin retorno a diferentes naciones, a diferentes lugares para seguir predicando y compartiendo este evangelio tan maravilloso, el evangelio de Jesucristo. Siempre hemos creído en lo que el Señor ha puesto en nosotros, ha puesto en nuestro ministerio y hemos obedecido a cada etapa, a cada momento de, de lo que Él nos envía a hacer. Así que rogamos ahí las oraciones hacia nosotros y con todo nuestro equipo, con los que se quedan, con los que un día también partirán. Y para todo lo nuevo que el Señor va a establecer en este año, en este segundo semestre del año 2023. Amén. Vamos al título de este episodio. El título de este episodio se llama No te dejes contaminar. Escucha bien. No te dejes contaminar. Ustedes ya saben que en este periodo de dos meses que me ha tocado estar aquí, me he resfriado tres veces. El resfriado es la gripe. Y la verdad que bastante, bastante gripe y bastante fuerte. Quizás por falta de vitamina, quizás por, porque eh, me he acostumbrado ya con tantos viajes a un clima más cálido. Y me desconoció el clima nuestro, que el, todos saben que Chile tiene un, un invierno bastante duro. El invierno es fuerte, ya sea en el sur de Chile o en el centro de Chile. Y incluso en el norte también el frío es bastante fuerte. Y bueno, en ese, en ese trayecto de resfríos he comprado muchas naranjas y mire cómo se me vino esta, esta palabra, ¿no? Y en esa compra de tantas naranjas que estaba haciendo jugo natural, eh, se me quedaron ahí unas pocas, ¿verdad? En un par de días, donde se descompuso una y esa una que se descompuso comenzó a contaminar las otras. Entonces. Cuando estaba limpiando ese día, saco la naranja y dije, Dios mío, se, se, se echó a perder, decimos nosotros. Y empecé a ver las que estaban, ¿verdad?, en buen estado para botarlas y las que seguían allí bien para poder hacer uso de ellas. Y, ¿sabes? Se me vino esta palabra, no te dejes contaminar. ¿Amén? No te dejes contaminar. Y cuando hablamos de contaminar, la verdad que podemos hablar de, en cosas simples, que es, que es una condición pura, ¿cierto? Y que en el fondo empieza por, por algo químico, por algo que quizá un, un, una infección o alterar algo, ¿verdad? Empieza a influir en otro o contaminar algo, ¿verdad? Que no estaba contaminado. Y lo podemos hablar de diferentes formas. Eh, algo puro, algo que está ahí natural. O que tiene condiciones normales de una cosa, ¿cierto? O un medio de agentes químicos físicos, pero que de repente viene este clic y empiezan a contaminar o a quebrantar eh, lo que se ve en lo natural. ¿Y por qué lo quiero decir así? Porque muchas veces nos pasa esto en la vida cristiana, en la vida ¿verdad? emocional que a veces tenemos que vivir, contaminamos a otros, Mire, en el caso de la naranja, en el caso de la manzana, que siempre se escucha la manzana, ¿cierto? El ejemplo de la manzana podrida, ¿verdad? Es que ellos, la manzana, emite un gas. Y ese gas se llama eti etileno, que se desprende de la manzana mana y esa hormona vegetal, ¿cierto? Libera a los otros frutos el proceso de la maduración y acelera. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado es una manzana podrida que empieza a podrir a otros Suena fuerte, pero este es el ejemplo que te quiero dar. Entonces, a veces, en estos pequeños detalles de la naranja que me pasó a mí, del ejemplo de la manzana, ¿verdad? Que muchos hemos escuchado que una manzana podrida, ¿verdad? Pugre a otros o echa a perder a otros. Nosotros lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria, a nuestra vida constante. Porque muchas personas que, que me toca conversar, que me toca compartir, que me toca, ¿verdad? Que... Eh, dialogar vemos que en el de este año que en este último siglo, en este último periodo de la vida se contamina por algo que haya dicho otro o que transmite otro, y ¿sabe? yo lo creo así porque en un, en un proceso de mi vida me tocó vivirlo, era una persona como muy íntegra en muchas formas eh, tratando siempre de hacer lo correcto después de la vida que ustedes conocen mi testimonio, he vivido eh, anteriormente, y en las cosas del Señor uno trata de tener esa integridad, esa, esa entrega, ¿cierto? Pero tiene que ver mucho con el dicho que tenemos nosotros los chilenos, eh, como dice, dime con quién andas y te diré quién eres, sabes A veces nos contaminamos con esas personas que han quebrantado su corazón o que han quebrajado su corazón o que ese corazón dañado, ¿verdad?, realmente hace cosas que dañan. Y es así donde nosotros tenemos que orar al Señor para no contaminarnos, para poder soltar aquello que no nos deja avanzar y para poder apartarnos de aquello que nos estanca. Y la Biblia, tengo ejemplos sobre esto, la verdad que es maravilloso. Y uno de los tantos ejemplos y que siempre hemos escuchado es Daniel. ¿Se recuerdan? Daniel, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mira lo que dice aquí de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire qué tremendo. Aquí hay una historia bastante Linda, hay una historia bastante eh, hermosa porque hablamos no solamente de la comida, aquí estamos hablando de la comida, aquí estamos hablando quizá de eso que pod podría en ese momento, ¿cierto? Corromper el cuerpo, la santidad de Daniel, la consagración de Daniel. Mire, para resumir la historia: aquí Daniel era un joven hebreo, Israel había sido cautivo por Babilonia, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Eh, da una orden que trajeran todos los hijos de Israel de alto linaje eh, o real, cierto, un linaje real, los príncipes, que pudieran tener una buena conducta, intachable, que sean de un buen parecer, ¿verdad? Eh, con conocimiento de ciencia, que sean inteligentes, que sean sabios, que tengan mente abierta para poder aprender y dignos, cierto, de estar en el palacio real. Eso quería este rey, ¿verdad? Para enseñarle letras y lengua de los caldeos, y serían preparados en esta área. Y bueno, los babilonios directamente ofrecían sus comidas, sus bebidas, no solo carnes, vegetales, agua, quizás, los dioses también que ellos idolatraban, y todas estas cosas eran consideradas inmundas. Pero, sabe Daniel, en este, en este palacio, era el palacio del rey, imagínense lo que puede significar estar en un reinado. Sus amigos, ¿verdad?, habían aprendido la ley, y habían aprendido los mandamientos de Dios. Entonces, todo esto que podían ver en este palacio babilónico no se deslumbraron. Ellos no, no estaban desenfocados a veces cuando nosotros nos desenfocamos, sino más bien estaban enfocados en esa enseñanza, en el Dios que creían, en la fe que tenían, ¿verdad? Y ahí es donde nace la historia de Daniel, que no propuso, ¿cierto? Propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? de esta comida del palacio del rey. Entonces, ¿qué puedo pensar yo de Daniel? Daniel, un hombre con valentía, desafiante, inspirador, decisivo y con una abstenencia, ¿verdad? Firme en su integridad, leal a su Dios, con una convicción a sus principios. Porque imagínese si usted va a un, a un buffet y a un banquete quizás por ahí, es difícil no querer probar un bocado, es difícil no querer probar algo, ¿verdad?, de esos bufés, de esos banquetes, porque la verdad es que es como natural querer hacerlo. Pero sin embargo, cuando nosotros sabemos que hay cosas que nos van a contaminar en nuestra integridad, en nuestra vida natural, en nuestra vida espiritual que va en conjunto, nosotros debemos hacernos cierto, a un lado para poder tener esa convicción más viva que nunca, como lo hizo Daniel. O sea, pudo Daniel convivir y servir en este pueblo, ¿verdad? Y podía quizá compartir con ellos, pero él respetó su creencia, sus principios, ¿verdad? Y todo lo que le enseñaron sus padres. O sea, Daniel aquí tuvo una conducta admirable, admirable, porque prevaleció la convicción del Dios que servimos. ¿Amén? Mire qué tremendo, qué tremendo. Y bueno... Es así como la Biblia representa uno de los tantos casos que hay. O sea, por eso el título de hoy, No te dejes contaminar. Aquí yo te di ejemplo de la naranja, de lo que me pasó a mí. Te di ejemplo de la manzana, ese gato que emite para contaminar a otro, ¿cierto? Eh, y te estoy dando ejemplo de Daniel, que aún teniendo todo lo lindo, ¿cierto? Que le estaban ofreciendo porque estaba dentro de un palacio, él propuso en su corazón no contaminarse para ¿cierto? enfocarse de lo que había aprendido, enfocarse en lo que Dios le había ¿cierto? Ha hecho sentir, lo que había en su corazón. Recuerden que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y eso es lo que nosotros debemos hacer, Iglesia. Debemos tener un equilibrio en nuestra vida terrenal ¿verdad? y nuestra vida espiritual para no contaminarnos con lo que vemos día a día, con lo que escuchamos, con lo que oímos lo que sabemos. Por eso también la palabra dice que ante toda cosa nosotros debemos guardar nuestro corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida y eso es lo más importante. Y, y nosotros debemos aprender esto de a veces poder soltar aquello que nos hace mal, aquello que nos contamina, aquello que nos daña, poder también eh, dejar quizás y separarnos de personas que nos hacen daño, que nos contamina En un tiempo de mi vida, yo le estaba comentando recientemente, me vi contaminada de escuchar forma y siempre buscaba esa integridad de buscar gente eh, cierto que, que me levantara y me animara a ir a un nivel mayor, sobre todo lo espiritual. Pero en un episodio de mi vida conocí una persona tan mentirosa, tan mentirosa, que en un momento me vi... ¿Cierto? Escuchando mentiras de mi propia boca y es allí donde Dios me dio esta lección de no contaminarme, ¿verdad? De no dejar contaminarme con la mentira del otro, con la forma de otro, con esa forma. Mire, hay una cosa que yo siempre he dicho y que es algo que de verdad destruye a veces las vidas de las personas, que es la murmuración y la difamación. Creo que lo que más daña de una, de la, del, del ser humano, ¿cierto?, es lo que sale de la boca. Y la palabra de Dios lo dice, mire, ¿sabe dónde está? Para lo que están anotando, Mateo 15, versículo 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Qué tremendo. Wow, este es sí que es fuerte. Y esto es lo que yo quería compartir en el día de hoy. A veces nos dejamos contaminar, a veces nos dejamos, ¿cierto?, eh, ser quizás personas que influenciadas por otros para llenarnos de basura. Tú tienes que, cuando vaya esa persona eh, que, que no hace bien, ¿verdad?, que te llena de basura, que te habla mal de otro, que quizás eh, tú ves en acciones que no corresponden, eh, sobre todo a aquellos que somos cristianos, eh, la falta de integridad, la falta de, de ¿verdad?, de... La falta de a la verdad, que es, una, es un acto súper grave. La gente mentirosa, a mí me asusta realmente. Hay gente que se cree, se cree en las mentiras. La verdad que mentir es un pecado y creo que es uno de los pecados también gravísimo Porque hay gente que miente tanto que se hace una mentira creyendo que es verdad. La falta de integridad, esa comunión con el Señor nos hace estar con personas que nos van a contaminar y así como te hablaba de la, de la naranja, como te hablaba de la manzana, terminan contaminando el resto. Y por eso, iglesia, tú tienes que cuidar tu corazón, tú tienes que cuidar tus emociones, tú tienes que cuidar tus pensamientos. Mira, yo, puedes hacer la prueba una semana completamente. Si tú te empiezas a ver, por ejemplo... ...constantemente películas quizás de Netflix... ...que no tengo nada contra eso... ...pero empiezas a ver la televisión... ...créeme que en siete días vas a estar... ...angustiada, angustiado de todo lo malo que ves... ...y todo lo que entra a través de las pantallas... ...pero si en siete días tú haces la prueba... ...de quizás levantarte de madrugada... ...orando al Señor... ...quizás encerrándote... ...y desconectándote de las redes sociales... ...que es lo que hemos hecho nosotros... ...en los últimos dos meses... ...un poco desconectándonos de las redes sociales para estar en esa búsqueda con el Señor, esa búsqueda, en la intimidad con el Padre, en la oración con el Padre, créeme que tu vida no será igual. Tú estarás llena de gozo, llena de, de esperanza, y aunque la circunstancia de tu vida sea quizá agobiante, haya problemas, dificultad, y quizás también pueda haber enfermedad, lo que sea lo que tú puedas estar pasando, créeme que si tú estás en esa intimidad con el Señor, no habrá nadie que te pueda quitar ese gozo intenso, esa, esa tranquilidad y esa esperanza que el Señor pone en tu corazón. Mire qué tremendo, aquí hablábamos de Daniel, aquí estaba hablando de, ¿cierto? de Mateo 15, 11, donde están enseñando ¿verdad? que no lo que come el hombre es lo que contamina, sino que lo que el hombre habla es lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, por eso esa palabra de guardar, ¿Cierto? Nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada, de cualquier tesoro que tú puedas tener o aquello importante, de él mana la vida. Y yo siempre lo he dicho: corazones sanos hacen cosas sanas, corazones dañados hacen cosas para dañar a otros. Así que que Dios tenga misericordia de esto, ¿verdad? Y mire, y hay otro, otro ejemplo que te quiero dar. Aquí hablamos de Daniel referente a la comida física pero también nos referíamos a lo espiritual. Y a veces tenemos que soltar en nuestra vida, ¿cierto? Eh, eh, cristiana, en nuestra vida normal, ¿cierto? Debemos soltar cosas. Hablábamos de la comida, pero el título de este eh, audio, ¿cierto? Es No te dejes contaminar, ¿amén? Mire, y en el camino vamos a tener que tomar decisiones para poder soltar. No siempre todo lo que vemos es bueno. Y a veces las separaciones tienen que venir, las decisiones tienen que venir. ¿Y sabes dónde encuentro este ejemplo? Lo encuentro en Abraham y Lob, cuando se separan. A, ve ahí, no sé si puede estar anotando Génesis capítulo 13. Esta historia está muy bonita. Bueno, es larga, pero vamos a leer los principios donde dice, subió pues Abraham de Egipcio a Nehueb, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lob. Abraham era riquísimo, escuche bien» en ganado, en plata y en oro, y se volvió por sus jornadas desde el nehué hacia Betel, hasta que el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí, antes se equivocó allí Abraham el nombre de Jehová. También lo que andaba con Abraham tenía oveja y vaca y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Mira aquí. Esta historia es bien bonita, porque ellos estaban juntos, estaban en un mismo lugar, ellos eran familia, pero ¿sabes? Empezó a haber problemas allí. Siempre el Señor va a hacer algo para sacarte del lugar que tú no debes estar. Empezó a haber problemas entre los pastores de Abraham, ¿cierto? Y los pastores de Lob, a través del ganado, a través de las tierras, por todo lo que empezaron a vivir. Entonces, Abraham le dice a Lob, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Más adelante, si nos asaltamos un poquito, entonces Abraham le pide a lo que escoja la tierra, que escoja el lugar, que si él toma la derecha, él toma, va a tomar la izquierda, y si él toma la izquierda, él va a tomar la derecha, para que se puedan separar, porque ellos, cierto, resolvieron que no podían estar juntos porque ya había dificultad y mire lo que viene más adelante y esto es lo que yo te quiero entregar a veces vas a tener que tomar decisiones en tu vida de soltar a gente, de salir de lugares para que pueda llegar la bendición Aún por duro que parezca a veces tenemos que estar muy atenta y muy despierta a lo que el Señor nos ha prometido y asignado mire dice que versículo 10 estamos en Génesis 13 10 y alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová. O sea, él vio buena tierra, ¿verdad? Como la tierra de Egipto en dirección a Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a eh, Gomorra. Entonces, aquí lo estaba mirando con sus ojos naturales. Y vio esa tierra, es cierto, que quizá era sembrable, que era bonita, que estaba bien. Y, y bueno, lo escogió esa tierra, la llanura cierto de Jordán, y se fue lo hacia el oriente y se apartó del uno del otro. O sea, se separan con Abraham. Y escuche bien, Abraham se quedó con la tierra que no veía no se veía nada, que estaba seco quizás, que estaba eh, quizá feo, no sé, digámoslo de esa manera. Bueno, y mire lo que dice el versículo 12, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová de gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de Lob, se apartó de él, alzó ahora tus ojos, y mire, escuche bien, lo vamos a leer de nuevo. Después que Lob se apartó de él, está hablando que Lob se apartó de Abraham, le dijo Jehová, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur al oriente y al occidente. Voy a leer de nuevo porque esto está tremendo, Iglesia. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lob, escuche bien, se apartó de él, hay muchas cosas de nuestra vida que tienen que ser apartadas, que tenemos que soltar, que tenemos que decidir bien, quizás esas personas que no nos dejan avanzar, eh, esos lugares que no nos dejan avanzar, mire, escuche bien, porque ahí viene la promesa de, de Dios, cierto, de este gran yo soy, para Abraham, alza ahora, le dijo, tus ojos y mira desde el lugar que estás, hacia el norte, sur, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Qué tremenda palabra! ¡Wow! Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en Encinar, en Manré, que estaba en Endrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¡Qué tremenda palabra, iglesia! No te contamines, no te dejes contaminar. Y aquí hablábamos de Daniel, a través de la comida, a través de este palacio, ¿Verdad? Con costumbre, con formas distintas de los babilónicos, ¿verdad? Y Daniel, con principio, ¿cierto? Siendo el, el, un linaje real, porque era príncipe de, de su pueblo y siendo muy íntegro en su convicción en este Dios maravilloso. No contaminarse, eh, él decidió no contaminarse, ¿verdad? Con la comida del rey. O sea, se mantuvo fiel al Dios que le sirve, al Dios que creía. Y así también Dios, le dice en el versículo 9, 1, 9, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 9, eh, Dios le dio ese favor, esa recompensa a Daniel, porque halló gracia ante el jefe de los cenucos. Y ahora acá, en esta historia, ¿cierto? Totalmente distinta, porque aquí estamos hablando de actos, de forma, de escoger, de ser sabio, de tomar buenas decisiones y de separarnos a veces de aquellos o de aquella, de aquel, ¿verdad? O de lugares, hablemos de, en, en forma general, que no nos deja avanzar para ver la promesa de Dios. Aquí había Abraham y Lot, ¿cierto? Ya empezaron a tener dificultades. Los, eh, los pastores de cada uno, ambos estaban muy posicionados en riqueza, pero sin embargo tuvieron que separarse para no pelear, quizá para no seguir, quizá en eh, apretado, quizá en una discordia que se podía levantar o contaminándose uno a otro y ninguno de ellos ver lo que Dios tenía preparado. En este caso, Abraham había promesa. Y dice que cuando fueron a, a repartir, ¿cierto? O escoger el lugar, eh, Lob escogió lo mejor, lo que mejor se veía visiblemente. Sin embargo, Abraham tomó la otra acción, pero era allí donde Dios lo iba, ¿verdad? Lo iba a bendecir. Y a mí me llama mucho la atención el versículo 13 de Génesis, versículo o sea, capítulo 13, versículo 14, donde dice que Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, o sea, había una separación de algo, había que soltar algo, tenías que soltar ese cordón quizá oh, eh, eh, que te une a cosas del pasado, soltar quizá esa cadena que te une a cosas de, de, que te hacen alejarse, de, quizás de la presencia de Dios, alejarte de las cosas de Dios, de la intimidad con Dios, cortar quizá eso que te distrae y que te, te desenfoca de las cosas de Dios. Se apartó de él. Allí recién vino la promesa y le dijo, mira, alza tus ojos, mira para el norte, para el sur, para el oriente, el occidente, porque todo lo que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué tremenda promesa de Dios, qué tremendo, wow ¡Qué tremendo! Yo puedo sentir la presencia de Dios eh, en este momento. ¡Qué tremendo! Porque a veces no nos damos cuenta. A veces nos dejamos contaminar por cosas básicas, por cosas simples, por gente que no nos suma a nuestra vida. A veces nuestras conversaciones no son conversaciones que dan fruto. A veces quizás nuestro momento de compartir con el mundo exterior no somos un buen ejemplo tampoco. Pero qué importancia es ser hombre, mujeres, íntegros ante la presencia de Dios. Ser hombres y mujeres que podamos representar a Jesucristo aquí en la tierra para ayudar a otros, para poder ser luz para otros. Y poder ser hombres y mujeres que decidan y propongan en su mente, en su corazón, en su actuar, en sus labios, ¿verdad? No contaminarse con lo que nos ofrezca en este caso, como pasó con Daniel, el rey, el palacio del rey, no contaminarse con lo que hay en Netflix, no contaminarse con lo que está en el pasado, porque pasado es, recuerde que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. En Cristo Jesús, no contaminarse con los problemas, no contaminarse con lo negativo que escuchamos de las personas, no contaminarse con el comentario malintencionado de otro, no contaminarse con la murmuración, no contaminarse con la difamación, porque siempre hay dos eh, versiones de la historia, siempre una historia mal contada puede contaminar nuestro corazón y yo sé de eso, el año 2022 fue un año de contaminación, pero yo honro a Dios y agradezco a Dios que a pesar de ese episodio difícil que quizás nos tocó vivir, pudimos guardar cierto nuestro corazón para seguir creyendo, para seguir haciendo el bien. Porque la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Primero, ¿cierto? Aquí Daniel con la comida y después esta separación de Abraham y Lot. Una decisión importante y sabia para ver la promesa de Dios en la vida de este, eh, ¿cierto? Abraham y toda su descendencia. ¡Qué tremendo! Quiero que cierres tus ojos en esta mañana donde te encuentras, Señor. Damos gracias por esta palabra, por este episodio número 11, donde el título ha sido No te contamines, no te dejes contaminar. Agradecemos, Señor, porque... Tú tienes que guardar no solamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, sino que también nosotros debemos decidir, Señor. No contaminarnos con aquello que nos aleja de tu presencia, con aquello que nos aleja del servicio, con aquello que nos aleja, Señor, de tu identidad, ser identidad, Señor, de como Jesús, Señor, como Hijo de Dios, Señor. Debemos ser luz, debemos ser manso, debemos ser humilde, debemos ser tantas cosas que a veces nos cuesta, Padre. Yo oro... Por este tiempo, yo oro por, por todo aquel que está escuchando este audio, por todo aquel que nos acompaña en las diferentes plataformas, por todo aquel que ha llegado a nuestro ministerio para recuperar su identidad, que muchos de los casos, Señor, que recibimos han estado contaminados de maldad, de tantas cosas que pasan en este mundo. Pero que cuando llegamos a ti, entendemos, Señor, que tú sanas el corazón, que tú libertas el corazón y que todo lo que fluye de un corazón sano siempre será amor bondad y misericordia como lo hizo tu hijo señor gracias por este audio digital gracias señor por santiago de chile por estar en esta ciudad donde he nacido, gracias por tantas personas que, que nos demuestran su cariño en cosas simples, en cosas sencillas, que comparten día a día, quizá un café, quizá una conversación. Gracias por esos hombres y mujeres de Dios que pusiste en nuestro ministerio, que pusiste en nuestra vida para no contaminarnos, Señor, con las cosas del palacio de un rey, con las cosas del mundo, sino más bien para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, hombres y mujeres tuyos Señor, que nos enseñaron a seguir avanzando a seguir creciendo creyendo que servimos a un Dios que está vivo, que está más latente que nunca y que podemos encontrar a través de tu palabra, que podemos encontrar a través de nuestra intimidad contigo, gracias Señor por todos aquellos que escuchan Señor de norte a sur y en las naciones del mundo, en el nombre de Jesús, entregamos este amor audio amén y amén. Qué tremendo, era para muchos más, pero ya se nos terminó el tiempo. No te queremos quizá agobiar. Y bueno, recuerda, no te dejes contaminar. De seguro el Señor te va a librar de muchas cosas. Así que si algo tienes que decidir, si te tienes que alejar de amistades que contaminan, de, de mujeres y hombres que no son de Dios y que te contaminan, de situaciones que no te dejan avanzar con una relación con Dios, ¿verdad? No te dejes contaminar, toma una decisión y apártate de eso, que no deja ver la bendición de Dios sobre tu vida. Ok, nos escuchamos, ya nos vamos, ahora sí, nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Posca Mi Identidad. Dios te bendiga. Chao, chao.